0: Добрый день. В эфире «Сивилнет» очередной выпуск итогов недели. Мой гость – политолог Тигран Григорян. Добрый день, Тигран. Здравствуйте. Тигран, давайте начнем с самой громкой темы геополитической темы вчерашнего дня признание России, Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. День начался с другой новости, с визита с новости о визите Алиева и подписании меморандума, но далее, как мы увидели, уже произошли более такие масштабные геополитические события, некоторые называют их тектоническими, прозвучало очень такое пространное, базисное послание Путина. Были интересные месседжи, кстати, в В основном послание было направлено и адресовано Украине, но были месседжи для постсоветских республик. Что бы вы выделили как политолог?
1: Мне кажется, это действительно очень важный момент в истории 21 века, потому что можно сказать, что это был... Последний гость в гробу миропорядка, который существовал после окончания Холодной войны. Этот процесс начался еще с 2014 года, с первого украинского кризиса, и с присоединения Крыма к России. И этот процесс продолжался. Сейчас мы видим, что Россия не принимает те правила игры, которые существовали на протяжении последних десятилетий, Россия готова в случае нужды нарушать эти правила, и мы видим, что это, это решение было именно в этом контексте, что Россия бросает вызов миропорядку, и этот сам миропорядок, в принципе, не был готов на какие-либо меры, которые могли бы предотвратить такое развитие событий. Что касается послания Путина, то это, конечно, был сборник всех его, на английском есть хорошее слово, grievances, всех его эмоций, <эффективно> по эмоций размышлений по, да, по поводу Украины, которые существовали у него сначала его президентство, потому что украина является очень важной страной для для нынешних властей россии потому что первый срок путина во время первого срока путина случился первый майдан потом далее случился Евромайдан, майдан и вот эта ситуация с украиной для путина является является символом политики Запада по отношению к России, и вся его идеология в последних лет особенно, в последних десяти лет строится вот на этом немного маразматическом понимании ситуации, которая существует на постсоветском пространстве. Что касается его, его комментариев, По поводу легитимности существования постсоветских стран, по поводу Там
0: речь о национализме, который
1: да, это не не в первый раз, когда Путин говорит о нелегитимности провозглашения независимости постсоветских стран. По-моему, где-то год назад его во время своего послания к Федеральному собранию у него был такой посыл, что да, в 91 году мы приняли факт независимости этих новых государств, и мы принимаем до сих пор факт их существования. Но если кто-то попытается превратить эти новые государства, которые он считает частью исторической России, плацдарм или вооружие, которое будет использоваться против России. Э, против России, то Россия будет предпринимать соответствующие шаги. Эти комментарии Путина в послании о нелегитимности существования постсоветских государств и независимости постсоветских государств может быть э, э, воспринято экспертным сообществом как объявление о намерении создания СССР 2.0, А на самом деле россия просто диктует новые новые правила игры на постсоветском пространстве то есть эти правила очень ясные и простые для всех соседей россии если вы хотите сохранить свою независимость или какую и какую-то степень какую-тостеень независимости, какую -то, степень независимости, независимости да. то вы не должны в своей в своей внешней политике совершать такие какие-то шаги, которые могут быть восприняты Москвой как враждебные или антироссийские.
0: То есть, меняется система безопасности Европы, новый правопорядок, и здесь уже постсоветские государства должны как-то подстраиваться под эти новые правила, так?
1: На самом деле меняется глобальный миропорядок, то есть, это мы видим конец... Однополярного мира, о котором, в принципе, эксперты говорят, начиная с 2014 года, именно с первого украинского кризиса, когда появляются сильные региональные державы наподобие России или Турции, которые игнорируют те правила игры, которые существовали на протяжении последних десятилетий и могут решать свои проблемы силовыми методами, игнорируя международное право, игнори игнорируя какие-либо правила игры. Мы это видели и во время второй карабахской войны, мы это видели на других, на других участках постсоветского пространства. И вот вчерашнее признание независимости ЛНР и ДНР это самое яркое вот такое проявление нового порядка который сейчас начинает уже...
0: Мы можем появляться. констатировать, что в общем и целом международное право как-то становится нерелевантным, и ссылка на международное право становится нерелевантной?
1: Я бы не сказал, что международное право становится нерелевантным, просто вот этот баланс между международным правом, между нормами и между балансом сил, сил. геополитических интересов меняется в пользу вот вторых факторов.
0: Тигран, конечно же, со вчерашнего дня не могли не проводиться параллели с разными ситуациями с Абхазией и осетии Некоторые проводили параллели с Нагорным Карабахом. Насколько легитимно вообще сравнение с вокруг Карабаха? Например, разговоры о том, что утеряны какие-то правовые нормативные возможности для Карабаха.
1: На самом деле, мне кажется, все понимают, что никаких параллелей между Нагорно-Карабахским конфликтом и конфликтами и другими конфликтами на постсоветском пространстве не, не надо проводить. Все международные организации, посредники, страны в своих заявлениях даже после окончания Второй Карабахской войны показывают, что существует разница между Нагорно-Карабахским конфликтом, и между конфликтами, например, на территории Грузии или на территории Украины. Вот самый последний пример – это доклад Европарламента о внешней политике и политике в сфере безопасности, в котором есть есть абзац именно про Нагорно-Карабахский конфликт, и там говорится о, о разрешении Нагорно-Карабахского конфликта на основе принципов риториальной целостности прав народов на сама самоопределение принципа неприменения силы в рамках низкой группы обсе и тому подобное в абзацах где говорится о конфликтах А в Украине и Грузии там используется другая терминология уважения дегитарной целостности, нерушимости границ и тому подобное. То есть, эта разница существует. Что касается возможности которые не были использованы, о котором некоторые говорят в армянском экспертном поле, то мне кажется, что неправильно проводить параллели, потому что… Вес, э, сила и геополич геополитическая мощь России несравнима с Арменией. Армения не могла односторонним образом э, признать независимость Нагорно-карабахских э Нагорно-карабахской республики без всяких последствий. мы, мы видим, что даже у России для России есть негативные последствия, и обсуждаются разные пакеты санкций, хотя, конечно, спорно, насколько эти санкции повлияют на на внешнеполитическое поведение России, но в случае Армении, у Армении нету такого веса, чтобы принимать односторонние решения такого рода.
0: Тиграм, в своем слове вы упомянули резолюцию Европейского парламента после вчерашнего, но ну и не только после вчерашнего, вообще в последнее время есть такое общее восприятие, что Европа Европа медлительна, Европа инертна, Европа довольствуется только заявлениями и лозунгами, но на деле ничего не делает. Ну, такое восприятие во всяком случае существует. Как эти, это восприятие или такое такое поведение Европы, европейских структур и организаций может подействовать на будущее карабахского вопроса?
1: ну Кроме всего того, что о чем вы упомянули, нужно отметить, что в Европе и... На Западе в целом нету одного целостного подхода, например, к кризису на Украине, в Украине. Мы видим, что, например, у Германии совершенно другой подход. Mm -hmm. Германия является сторонником более таких мягких мер в отношении России. Франции пытаются играть какую-то конструктивную посредническую роль если бы если читаем великобританию части европы велик у великобрита совсем, совсем другой подход соединенные штаты находятся где-то вот посередине вот такого истребинного подхода, например, британцев и более такого мягкого подхода французов или немцев, и даже после вот признания этих э, республик самоправосгоршенных, э, э, европейские страны не могут даже договориться о, о, о подходе, например, в, в вопросе санкций, то есть сейчас даже, мне кажется, не будут принят, приняты даже секторальные санкции, что довольно-таки удивительно и должно быть удивительно, особенно для украинцев, которые посвятили там последние 7-8 лет своей жизни вот этому процессу сближения с Европой, с Западом, и когда они видят со стороны Запада, то есть они не видит вообще никаких конкретных... Вот именно, конкретных. Да, об этом Этот и греть. Этот процесс будет происходить также на Южном Кавказе, то есть понятно, что после этого кризиса, и будет, и на самом деле в первую очередь будем надеяться, что не будет дальнейшей эскалации этого кризиса, и большой широкомасштабной войны между Россией и Украиной не будет, если всё остановится вот на этом, это то даже это будет иметь какие-то серьёзные последствия для региона Южного Кавказа, потому что мы видим, что западные страны не готовы платить ту цену для защиты интересов вот, стран восточного партнерства которые, которые готовы готова платить россия вот в этом разница между подходом россии и подходом и коллектив коллективного запад коллективного запада и в этом плане конечно перспективы э, вовлеченности запада на южном кавказе не очень благоприятные мне кажется Что
0: негативно Да, для... безусловно,
1: негативно. Для карабахского что... вопроса. Да, это безусловно негативно, потому что, когда существует много игроков, существует существует некий баланс между интересами. Но когда роль этих других игроков ослабевает, усиливается роль монополиста, то есть России, усиливается роль других региональных авторитарных держав, таких как Турция. И мы стоим перед перспективой раздела региона между, например, Турцией и Россией, или раздела между Турцией и Россией в планах сферы интересов. То есть,
0: еще больше усиливается перспектива стать разменной монетой. Да, то есть, вот, этот,
1: вот эта геополитическая логика, которая приходит на смену логики международного права, логики международных каких-то норм усиливается в нашем регионе. и мне кажется, что даже перспективы Грузии в плане евроинтеграции или там вступления в НАТО сейчас являются более... мизерными, потому что вот украинский кризис показал, что Запад не готов идти на прямое столкновение с Россией ради даже ради такой большой страны с огромными ресурсами, как Украина. В случае Грузии, мне кажется, этот вопрос даже не будет стоять.
0: Хорошо, если перейти снова к Южному Кавказу, а еще конкретнее к Нагорному Карабаху, можно ли констатировать, что, в принципе, этим самым цементируется присутствие миротворческой российской миротворческой миссии в Карабахе и, возможно, более не будет обсуждаться, ну, во всяком случае, не будет настолько актуальным вопрос продлиться, не продлиться, останутся, не останутся русские в Карабахе или нет?
1: Я бы, конечно, не использовал слово «цементировать», но то, что после всех этих событий Азербайджан очень долго будет думать перед тем, как предпринимать какие-либо шаги против российских интересов в регионе, это понятно. Даже до, до всего этого кризиса вокруг Украины перспективы выхода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха были довольно-таки маленькими, но после вот вчерашних событий, кажется, они стали, можно сказать, мизерными. Ну, на, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы не знаем, что может случиться через несколько лет, какая ситуация будет в России, будет ли политическая стабильность в России и тому подобное, но, мне кажется, это довольно-таки позитивное развитие именно в плане сохранения присутствия миротворческих сил на горном Карабахе. Я сейчас говорю с точки зрения армянских интересов.
0: Интересно, мы упомянули Азербайджан, а также в начале беседы упомянули визит Ильхама Алиева в Москву, он был как бы очень символичным, вы не находите в тот же день, когда было уже предусмотрено подписание и признание, Алиев был в Москве, мы далее поговорим о декларации, но какой какой был месседж во всем этом?
1: Да. Мне кажется, переговоры по подписанию вот этой самой декларации велись на протяжении последних месяцев, потому что такого рода документы не подписываются за день или за два. Но,
0: Но... мало было, во всяком случае, дискуссий. Да,
1: не было практически дискуссий об этом, то есть, это всё держалось в тайне. Но вот тайминг появления, визита Алиева в Москву, и особенно сегодня, когда планируется подписание декларации о дружбе. О
0: союзническом взаимодействии. О
1: союзническом взаимодействии. Тайминг, конечно, был определён Москвой, потому что мы помним, что Алиев месяц назад посещал киев У него был официальный визит в Киев, где он там сделал несколько довольно-таки громких заявлений по поводу поддержки территориальной ценности Украины. Алиев и Зеленский даже не разговаривали на русском языке на этой встрече, что тоже было месседжем в сторону Москвы. И, и вот Россия поставила Азербайджан в такую довольно-таки неудобную ситуацию, когда когда на следующий день после вот признания независимости ЛНР и ДНР, когда вот Россия является в фокусе в центре внимания всего мирового сообщества, Азербайджан на следующий день подписывает Договор э, такого рода – это, конечно, серьезная репутационная потеря для Баку, потому что азербайджанские лоббисты на Западе на последних недель вот представляли Азербайджан как это такой некий бастион антироссийский бастион на Южном Кавказе, что США и Европол должны более тесно сотрудничать сотрудничать с Азербайджаном для сдерживания российского влияния и тому подобное. А уже сегодня подписывается договор, который, по словам источников Кремля, то есть это было опубликовано на официальном сайте Кремля, э, повысит повысит статус отношений между Россией и Азербайджаном. До
0: союзнических.
1: До со союзнического уровня. И мне кажется, также символично, что об этом сообщает именно сайт Кремля перед, перед подписанием этого самого договора. То есть, Азербайджан был поставлен перед фактом. И сейчас, если, например, Алиев попытается попытается он попытается договориться о подписании этого договора, скажем, через несколько недель или через месяц, это уже будет серьёзным димашем в сторону России, то есть это маловероятно.
0: То есть хотя бы на формальном уровне, на уровне терминологии, можно ли сказать, что отношения приравниваются к российско-армянским?
1: Можно об этом говорить, потому что мы знаем, что подобная декларация существует, была Армении. подписана также между Россией и Арменией в 2000 году, если не не ошибаюсь, и да, то есть российская сторона сама уже говорит о том, что речь идёт о союзнических отношениях, если до этого Азербайджан считался стратегическим партнёром России, Армения считалась, с стратегическим союзником, то сейчас в вопросе статуса есть равенство. Но в содержательном плане, конечно, особых изменений не случится, потому что мы видим, что на практике отношения России с Арменией, с Арменией и с Азербайджаном на протяжении последних лет было довольно-таки сопоставием. То есть Россия пыталась держаться равноудаленно или наоборот неудаленно в отношениях с Азербайджаном и с Арменией, и вот этот статус союзника Армении можно сказать, что никак не проявлялся, то есть для России важен именно вот этот статус посредника между Арменией и Азербайджаном, и Россия ни в коем случае не будет идти на какие-то односторонние, то есть на одностороннее давление на одну или на ту сторону, будет пытаться сохранить вот этот свой нейтральный статус. Что касается вот этого самого договора, то для нас будет важно, какие формулировки будут в абзацах договора о Нагорно-Карабахском конфликте. В договоре между Россией и Азербайджаном от 97 года договор который называется «Договор о дружбе, сотрудничестве и вза взаимной безопасности», там есть пункт о разрешении региональных конфликтов на основе территориальной целостности, неразрушимости границ и тому подобное, и в основном вот такого рода декларации, текст так, так, такого рода декларации составляется на основе основополагающего документа и если вот эти формулировки появятся
0: также и в, декларации. в декларации
1: то это кажется мне кажется что это будет не слишком позитивным моментом именно для армении
0: Хорошо, Тигран, еще один вопрос, который, думаю, беспокоит или во всяком случае многие об этом задумываются. Что заставило Алиева пойти на подписание этой декларации? Ну, если по части России как бы цели немного понятны, чего пытается достичь или получить взамен, какие дивиденды пытается получить Алиев? Мне кажется,
1: сейчас идет довольно-таки острая борьба между Турцией и Россией за влияние в Азербайджане, и Алиев понимает важность российского фактора в нашем регионе, насколько бы не стало ни активничала Турция, особенно после Второй Карабахской войны. Все... Насколько
0: бы мы ни говорили о тюркизации Азербайджана. Да, Азербайджан...
1: влияние России на Южном Кавказе остаётся самым серьёзным, и Алиев, Азербайджан, Баку не может не считаться с этим фактом. И мне кажется, как раз визит в Киев был попыткой смягчения вот этого репутационного смягчения, вот этого подписания вот этого самого договора, потому что, как мы уже отметили, переговоры по этому договору наверняка проходили на протяжении последних
0: месяцев. Задолго до визита в Киев. Да,
1: в целом Альев понимает, что какие-либо враждебные действия против России, могут серьезно ослабить позиции Азербайджана именно в региональных вопросах и, в частности, вопросе, в Нагорно-Карабахском вопросе.
0: Спасибо, Тигран, за интересную беседу.
1: Вам тоже спасибо.
0: Будем ждать результатов сегодняшних встреч и подписания декларации Напомню, в студии CivilNet был политолог Тигран григорян